0: Si chiama Plautilla, figlia di Giovanni, materassaio, pittore, musicista, attore, narratore e colui che in scena la recita dell'Orlando Furioso per le figlie quando sono bambine. Plautilla nel 1624 accompagna il padre a Santa Severa a vedere eh, una balena, il cadavere di di una balena quella balena diventerà la sua ossessione, perché già le sue ossa eh, sembrano colonne di marmo, sembrano prefigurare una struttura, la struttura che lei poi riuscirà ad erigere. Ed è stato importante, lo diranno insieme padre e figlia, rendere omaggio ai resti della balena e qualcosa di quella balena l'accompagnerà per tutta la vita. Questa è la prima mossa dell'architettrice, esce per Einaudi, l'ha scritto Melane Mazzucco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, è un libro totale, quello su Plautilla, perché insieme è un libro storico, doppiamente storico, perché come vedremo c'è un altro inserto ottocentesco che accompagna la storia, la lunga storia di Plautilla, ma è un libro dove ci sono tutti i temi che le sono cari, cioè l'arte, la famiglia, la ribellione anche. Come è nato?
1: È nato varie volte, eh, come se la scintilla avesse avuto bisogno di riaccendersi spesso. La prima volta è nato quando... Io mi, mi sono sempre occupata, da quando scrivo, di fare degli incontri nei quali cerco di raccontare il genio femminile eh, inabissato, la metà suicidata della creatività, come diceva Lea Vergine. E mi è capitato quindi di fare delle... Degli incontri, delle lezioni, chiamiamole così, eh, simpaticamente, sulle pittrici, sulle artiste, sulle, sulle scrittrici. E Plautilla Bricci era semplicemente un nome in questi elenchi, appunto, di artiste dimenticate, disperse, rintanate come diceva Manganelli, egnare a se stesse e si sapeva qualcosa di lei perché addirittura aveva meritato una biografia nel dizionario biografico degli italiani quindi qualcosa era rimasto però poco e soprattutto non erano rimaste opere in quel momento e mi aveva molto affascinato dalla sua cronologia perché si diceva che era entrata all'Accademia di San Luca come pittrice intorno al 1650 Ecco, quando uno pensa al Seicento romano, eh, si pensa ad Artemisia, certo. che è stata anche lei è stata viene scu- citata qui, per, citata non direttamente, <ride> ma
0: appare come un'ombra fugace per sì, perché è
1: un incontro un po' mancato, perché le due donne i, i genitori delle due pittrici hanno vissuto nelle stesse strade, e frequentato anche le stesse persone, ma Plautilla appartiene a una generazione diversa da quella di Artemisia, aveva più o meno l'età della figlia. Di, di Artemisia e si sì, sono mancate non le è potuta essere ad esempio né nel bene né nel male però appunto sapere che esisteva un artista alla metà del Seicento a Roma mi aveva molto incuriosito perché non ne sapevo nulla mentre Artemisia era diventata ciò che è diventata un'icona, un simbolo tutti la conoscono, almeno l'hanno sentita nominare Plautilla era veramente un'ombra quindi questo è stato sicuramente il primo, il primo innamoramento il primo desiderio di saperne di più e il secondo è stato la villa del vascello che infatti sarebbe diventato poi l'altro grande centro del del romanzo che è un luogo sacro un po' alla memoria di tutti i romani che ci è stato tramandato a me è stato tramandato ma a molti di noi è stato tramandato come qualcosa che dovevamo ricordare perché in quella villa si era consumata forse la grande tragedia delle rivoluzioni dell'ottocento perché era stato spento il sogno della rivoluzione della Repubblica Romana che è stato Proprio lì si è consumata l'estrema difesa, lì si erano arroccati i volontari accorsi a Roma da tutta Italia in realtà anche da tutta Europa, c'erano polacchi, svizzeri, tedeschi, ragazzi idealisti, studenti per lo più che erano venuti appunto a difendere la Repubblica. Il vascello si trovava per la sua posizione geografica subito fuori Porta San Pancrazio era rimasto nelle mani dei difensori ma era l'unico edificio della città rimasto nelle mani dei difensori fuori dalle mura e le cannonate francesi lo hanno demolito, palla dopo palla, cannonata dopo cannonata e e lì sono morti tantissimi giovani che avrebbero potuto formare un'Italia migliore, un'Italia diversa questo l'ho sempre saputo ma non sapevo perché si era persa a memoria che l'aveva costruita addirittura lei, cioè Plautilla
0: Plautilla. infatti noi la conosciamo all'inizio del romanzo, e proprio mentre sta costruendo la villa, mentre pone la prima pietra che era un gesto che era riservato appunto agli architetti. Ora, quello che è interessante è che eh, noi ci aspettiamo da Plautilla, da Plautilla una ostilità diffusa nei suoi confronti, visto che era donna, eccetera. In realtà non è proprio così, certamente gli ostacoli, gli ostacoli ne incontra, però c'è quasi una comprensione, un interesse, una stima che lei va a conquistarsi anno dopo anno pur venendo appunto da una famiglia umile, da un uomo che non era mai riuscito a entrare nell'Accademia di San Luca a differenza della figlia per esempio
1: ma sicuramente Pratilla deve molto al padre perché è una figura interessantissima di artista minore quello che oggi si direbbe un artista minore, aveva lavorato con il Cavalier d'Arpino era rimasta nel mondo del manierismo di fine Cinquecento non era mai riuscito ad affermarsi come pittore, però era un uomo enciclopedico, era un uomo, un genio plebeo come veniva definito. Un Aristotele sarebbe diventato se avesse studiato, dicevano gli accademici. Non aveva studiato, era un autodidatta, però aveva letto di tutto, scriveva di tutto, si interessava di canoni musicali piuttosto che di filosofia, di, di religione, come di commedia dell'arte. Eh, scriveva di tutto e, e ha scritto addirittura i libri di testo per far studiare la figlia che non poteva comprare. Li ha i trattati di geometria, eh, di fisica, di ingegneria, quindi questa ragazzina ha avuto comunque il privilegio di un'educazione diversa da quella de- di molte sue coetanee, anche se le figlie degli artisti a volte venivano formate professionalmente da- dai loro padri, però poi erano destinate magari a lavorare all'oscuro nelle botteghe, a fare le non alle so, parti meno interessanti o meno reputate della professione spesso dipingevano su carta, su seta su rame, materiali molto deperibili che hanno fatto inabissare completamente la loro produzione e Plautilla invece stranamente per una serie di svolte della sua vita riuscirà innanzitutto a trovare qualcuno che poi crederà in lei e con la quale farà una lunga strada e poi a ricavarsi uno spazio completamente diverso da quello delle altre donne pittrici della, della città.
0: Sì, il rapporto fra, fra padre e figlia è anche molto interessante perché Plotilla è una bambina dell'estate, quindi come tutte le bambine che nascono eh, nei un mese caldissimi potrebbe avere vita breve, eh, invece non solo sopravvive, eh, ma stringe poi, un, sopravvive anche un. Un paio di fratellini che purtroppo invece moriranno neonati o poco più però è convinta di non essere amata o stimata dal, dal padre durante una delle sue fughe perché come una bambina abbastanza eh, così decisa se non proprio ribelle si renderà conto solo in quel momento quanto il padre l'ami però il loro rapporto è molto interessante secondo me perché a un certo punto ma eh, siamo già avanti nel tempo e lei dirà nel momento in cui si veste usando la tonaca del padre finalmente sono diventata te che era esattamente quello che tu volevi lei si è soffermata
1: molto su questo, sul legame de- fra i due sì perché come tutti i grandi amori è pieno di contraddizioni e di ambivalenze perché da una parte il briccio riesce a educare Plautilla affinché diventi l'artista che lui non è potuto essere e questa è, è, è la storia di molti genitori poi in realtà no? riuscire a a trasmettere ai figli le proprie le proprie ambizioni e a superare i propri fallimenti però nello stesso tempo è anche un uomo del suo tempo ma è anche un padre di, di tutti i tempi che decide anche che cosa debba essere questa figlia e le scrive un destino che Plautilla in realtà poi rifiuterà perché è il padre a decidere che lei Sarà vergine per sempre, no? E questo le crea un mercato, le crea una possibilità. Era molto difficile affermarsi a Roma, trovare un proprio settore, una, una propria specializzazione, però non sarà quella che, che, Briccio ha pensato effettivamente, perché Plautilla farà, farà altre tutt'altro. scelte.
0: Ecco, però è anche l'occasione pa- Plautilla ha una sorella che, che molto ama, e ha un fratello, e anche l'occasione questa per raccontare, sia pure con appunto per. Pennellate, per eh, piccole aperture di sipario, diciamo così, come vivevano le donne in quell'epoca. Eh, morivano quasi sempre, tanto per cominciare, di parto. Sì,
1: la prima cosa che è stata menzionata prima è quella della mortalità infantile terribile, altissima. Infatti, fra, chi la vede morire, crescere e morire, tre fratellini, quindi la sua infanzia è costellata di lutti. Ma anche la sorella, la storia della sorella è molto interessante perché è quella destinata alle nozze, in una famiglia di solito un padre riusciva a sposare forse una sola figlia, quella destinata alle nozze significa che deve avere 10-15 figli e nella Roma dell'epoca pochi sopravvivevano e Albina li perderà praticamente quasi tutti e molte di loro morivano di solito all'ultimo parto se erano sopravvissute ai parti precedenti l'ultimo parto avveniva intorno ai 43-44 anni e spesso poteva essere fatale mi è piaciuto raccontare la storia delle due sorelle che sono state unite fino alla fine unite però diverse perché la vita le ha divise Plautilla ha avuto la parte dell'arte e il mistero della verginità e Albina ha avuto il matrimonio un marito pittore, ha avuto i figli e però ha avuto anche la morte, la morte. Eh, Plotilla
0: e la felicità perché che cos'è la felicità per questa donna? lei ovviamente ama il suo lavoro cioè ama le possibilità che, che vi si schiudano a un certo punto ma saremo già avanti lei dirà ho 50 anni quindi ha avuto anche una vita considerevolmente lunga e sono qualcuno qualunque cosa significhi questa, questa affermazione
1: ma che cosa desidera
0: veramente?
1: ma credo che ho ho incentrato il romanzo proprio sulla costruzione della villa perché costruire una casa è come costruire se stessi il rapporto fra la casa e l'identità è è qualcosa di di un rispecchiamento straordinario ma il destino degli architetti è costruire le case degli altri però, quindi case che non abiteranno mai, Claudilla non ci ha dormito neppure una notte, nella casa che pure ha costruito per l'uomo della sua vita Eh, e però nel momento in cui costruisci il tuo sogno sulla pietra eh, hai realizzato qualche cosa quindi quello è veramente il momento più alto della sua esistenza e questa villa è anche un po' la figlia, dei non Poi. voglio dire troppo però insomma è la figlia vera che riesce a, a mettere al mondo con il Pidio, che è un altro personaggio
0: eh, interessante perché è un personaggio oltretutto che, che effettivamente ama eh, Plautilla questo lo possiamo dire diciamo difficile allegarsi è una personalità anche dell'epoca chi era?
1: Elpilio Benedetti è interessante quanto plautilla probabilmente un personaggio scomodo, aveva la fama di dispiacere a tutti eh, le parole dei contemporanei su di lui sono sempre piuttosto dure eh sì. ma in realtà eh, anche lui ha avuto una carriera straordinaria perché era figlio di un modesto ricamatore che poi era riuscito però a ricamare per, per la corte papale quindi aveva guadagnato abbastanza da farlo entrare al servizio della famiglia Barberini nel momento in cui Barberini erano i padroni di Roma solo che Barberini cercò di, gli affidò un, un compito apparentemente marginale per, quasi per sbarazzarsi di lui e lo mandò cameriere di un giovane diplomatico che si trovava in Francia in quel momento e che il Papa temeva moltissimo però questo giovane diplomatico era Giulio Mazzarino che nel giro di pochi anni sarebbe diventato uno degli uomini più influenti Potente. d'Europa più potenti più ricchi anche un genio della politica che ha costruito il regno di Francia per Luigi XIV e quindi El Elpidio era rimasto con lui e ha finito per diventare il suo agente a Roma, guadagnando un potere artistico straordinario perché era lui che andava nello studio di Bernini, di Pietro da Cortona, di Borromini, e andava a comprare le opere da mandare a Parigi, andava a commissionarle, quindi selezionava, faceva i prezzi e alla fine era qualcuno, pur essendo nessuno. Era l'ombra di un altro e mi ha affascinato molto questo gioco di ombre, di doppi eh, e di pseudonimi anche perché poi nel 600 è l'epoca in cui nessuno poteva essere se stesso e il figlio non ha mai potuto essere se stesso fino al momento in cui riesce a costruire la sua villa con Plautilla. Ha vissuto tutta la vita all'ombra di qualcuno e dopo la morte, tardi perciò dell'altro, riesce a fare qualcosa per sé. Inoltre è un uomo che è stato segnato anche lui da un destino perché non ha scelto ma ha dovuto prendere la tonsura e poi anche i voti in un certo senso è diventato abate e questo gli ha impedito da un certo momento in poi di pensare di farsi una famiglia, non di... Non di legarsi a qualcuno ma sicuramente di poter dichiarare il proprio legame.
0: C'è un'altra cosa interessante, bellissima, anzi è veder sorgere la Roma che molti di noi conoscono perché sorge letteralmente sotto gli occhi di Plautilla, si discute su chiese,
1: cupole, monumenti. Questo è uno degli aspetti che mi ha affascinato di più nel momento in cui io vado a ricostruire, quando vado a scrivere devo essere nel mondo dei miei personaggi e devo capire che cosa c'era però intorno a loro. E mi sono cominciata a rendere conto che alcune cose che noi diamo per scontate ancora non c'erano e che ciò che Plautilla vedeva dalla finestra a Via Giulia non era ciò che adesso possiamo vedere. Perciò nel romanzo ci sta proprio la trasformazione della città. C'è la demolizione del campanile di San Pietro, pochissimi di noi sanno che San Pietro avrebbe dovuto avere dei campanili, le torri gemelle di, di Roma che sono state in parte anche costruite ma poi demolite, fatte da Bernini, oppure il colonnato di San Pietro che noi immaginiamo essere sempre stato lì ma in verità è soltanto nella seconda metà del Seicento anzi verso la fine che è stato effettivamente costruito quindi ecco, veder cambiare la città a seconda dei sogni, dei progetti degli architetti ma anche dei papi che li hanno finanziati e Plautilla sta proprio dentro una città che cambia continuamente, che cresce e che si trasforma e questo senso di metamorfosi mi è piaciuto moltissimo perché viceversa io sono vissuta in una Roma Ferma. Eh sì, eh, come
0: molti di noi, una, una Roma che non aggiunge. Stanno arrivando moltissime domande per lei. Ne scelgo una
1: di Mariella. Come si è documentata su Plautilla? più o meno come faccio sempre cominciando a leggere tutto ciò che i contemporanei possono aver scritto di lei, cercare di capire se è comparsa appunto nei cataloghi, nelle lettere delle persone che lei ha conosciuto o con le quali ha lavorato Eh, per esempio il Pidio ha pubblicato un volume con la descrizione di di Villa Benedetta tanto per cominciare poi cominciando ad andare negli archivi a cercare le tracce materiali della sua vita eh, cercare di capire dove ha abitato, quali sono state le sue case e poi eh, attraverso i, i documenti archivistici cercare di capire che tipo di vita hanno vissuto i bricci una volta saputo dove hanno vissuto erano ricchi erano poveri cosa traslocavano per... sempre traslocavano p- praticamente Plautilla nei primi mm, dieci anni della sua vita ha cambiato casa ogni anno come i poveri facevano che avevano gli affitti di 12 mesi e alla scadenza dovevano spostarsi poi a un certo punto la famiglia raggiunge un minimo di benessere e si stabiliscono a Borgo e lì Villa rimane per molti anni però che cos'era questa casa di Borgo per esempio? Era la casa sopra l'osteria e nell'osteria moriva la gente, ai piedi dell'osteria morivano i poveri che non erano riusciti ad entrare all'ospedale di Santo Spirito, ecco trovare i documenti che mi dicono queste cose mi ha aiutato a capire effettivamente qual era la percezione del mondo che poteva aver avuto una ragazzina cresciuta in questo modo oppure scoprire che a un certo punto la madre prende in casa dei pigionanti pensare che Pautilla a 40 anni stava ancora con i pigionanti in casa no? e ecco tutto questo mi ha aiutato tantissimo a a costruire proprio il personaggio e a capire anche i passaggi silenziosi e, e in cui le carte sono mute naturalmente che però mi fanno capire che le scelte dei brici non sono mai andate in direzione del denaro per esempio sono rimasti dei cani sciolti sempre ma, ma nella direzione di cercare di realizzare i passaggi le proprie ambizioni, i propri sogni le proprie follie a volte ma soldi pochissimi per esempio ne sono girati nella loro famiglia
0: generosità però tanta perché c'è un episodio proprio a proposito eh, proprio quando sono già a borgo di questa povera donna che muore davanti all'osteria e il padre mente e inizialmente dice no no qui io conoscevo questa signora era una buona cristiana, ecco il rosario che ovviamente non era suo gli inventa per lei un nome, e Plautilla e non capisce no. perché il padre stia dicendo una bugia Sì,
1: quella è la ferocia della vita religiosa dell'epoca per cui se la morte all'improvviso, la morte per strada era la morte peggiore che potesse capitare perché se non ti eri confessato no, non avevi ricevuto i sacramenti, l'olio sacro non eri stato roborato da, da queste cose non... È insomma era una brutta morte e soprattutto per gli stranieri se non, si sapeva, se non avevano su di sé dei segni in cui si diceva che erano buoni cristiani non avevano diritto a una sepoltura E il padre di Plautilla insegna a Plautilla che in certi casi bisogna mentire invece perché tutti gli esseri umani sono uguali. E e quindi dice di conoscere una donna invece ignota, una poveretta morta al loro portone. Questo è vero, è un documento che ho trovato. Ah, questo è è un episodio? Davvero. Il fatto dei dei morti sotto il portone di casa loro l'ho trovato sicuramente nelle mie ricerche. Viene da sorridere perché
0: penso a quanti romani che hanno frequentato e frequentano la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo ignorino o abbiano ignorato, ora non lo ignoreranno più che il quadro della
1: Madonna che si trova in quella chiesa di Plautilla questo l'abbiamo ignorato tutti fino ai benemeriti restauri che sono stati fatti alcuni anni fa eh, i restauri ehm, che sono stati finanziati da Lucia Magni hanno permesso di eh, scoprire il cartiglio dietro, c'era cioè un cartiglio incollato dietro la tela e soprattutto la firma la tela era filmata, pensa che ancora fino a, nelle guide degli, degli anni 90 e addirittura credo all'inizio del XXI secolo si parlava di questa palla come di una quasi di un'icona sacra fatta dalla scuola romana del XIV secolo, quindi Plautilla era riuscita a creare un oggetto sacro eh, antichizzandolo perché è un'immagine senza tempo di Madonna con bambino, in realtà c'era un disegno dietro a questa storia perché era il padre che aveva raccontato che era stata la Madonna a finire il quadro che, bambi- che Plautilla Ragazzina non era riuscita a finire e in qualche modo le ha giovato perché le ha permesso di avere una carriera di pittrice. però nello stesso tempo questo oggetto sacro è diventato più famoso di lei e il nome di lei ha finito per perdersi molto rapidamente già all'inizio del Settecento non si sapeva più chi l'avesse dipinta però le donne andavano a chiedere la grazia alla Madonna e, e la Madonna l'ha data quindi è stata venerata, incoronata, cioè una corona d'oro che brilla nella penombra perché effettivamente poi per qualunque motivo un artista realizzi un'opera poi l'opera sta lì e significa anche più di quello che un umile pittore o un'umile pittrice voleva che fosse.
0: Plotilla ha avuto in fondo una vita, oso dire, fortunata. Intanto ha attraversato molti errori, ha attraversato la peste scampando perché c'è anche un momento in cui racconta eh, che cosa succede siamo ovviamente in uno dei periodi in cui uno dei soffi della peste su Roma e lei riesce a scampare eh
1: Sì, è stata l'ultima grande pestilenza che ha sterminato centinaia di migliaia di persone penso a Napoli e Genova la peste del 56 che sono state proprio devastate, anche Roma ha avuto tantissimi morti ma le grandi epidemie sono anche delle, paradossalmente delle occasioni perché saltano tutte le regole la vita ordinaria si interrompe e perciò chi per qualche ragione riesce a sopravvivere poi si trova anche negli spazi di libertà imprevisti e i dati della storia di Plotilla ci dicono che effettivamente durante la peste è successo qualcosa che poi le avrebbe cambiato la vita lei era già grande a quel punto la sua vita è bella anche per questo perché poi di solito le vite delle donne del passato sono vite brevi nelle quali, per a 40 anni una donna era già vecchia, era già fuori mercato matrimoniale, fuori da così. Invece, Plautilla farà le sue cose migliori da grande e forse vivrà anche troppo, perché poi, alla fine, come tutte le donne sole, resta veramente sola. Com'era Villa Benedetta? Dunque, Villa Benedetta la conosciamo. Eh, sostanzialmente da due fonti le prime sono quelle proprio dalla mano di Plautilla i suoi disegni che infatti abbiamo inserito nel, nel romanzo i prospetti è commovente toccare le carte che lei ha toccato naturalmente quindi penso anche un lettore che ha letto la storia poi si sentirà Emozionato nel vedere che quello è esattamente ciò che Plautilla ha immaginato l'inchiostro che lei ha usato i colori che ha usato però la villa così come l'ha disegnata Plautilla la vediamo solo in alcune incisioni del Settecento perché e poi dopo è stata appunto distrutta e oggi sopravvive solo il basamento a forma di scogliera ci si- molti romani ci passano davanti in macchina eh, uscendo da Porta San Pancrazio per prendere via delle fornaci e passare davanti a Villa Panfili ecco il basamento c'era ancora e la fa- insomma, l'hanno trovato Plautilla e Pidio. verso
0: la fine del libro quando appunto Plautilla è ormai vecchissima dice fra qualche anno sarò dimenticata è un pensiero che non mi affligge più per questo prima parlavo di una Incredibile in fondo serenità, perché lei è consapevole di non, aver, di non essere destinata alla fama post mortem finora, perché probabilmente ora tutti noi conosceremo l'architettrice, una sua definizione
1: di, sì. di Plautilla? Sì, chi leggerà il libro vedrà che c'è una pagina mh, riprodotta dal documento originario, è il contratto per la costruzione di Villa Benedetta, in cui Plautilla si firma io, Plautilla, Briccia perché il cognome va eh, corregato al femminile, mm. io, Plautilla Briccia, architettrice. Nel momento in cui ho visto e letto questo documento, naturalmente ho saputo che il titolo del romanzo sarebbe stato l'architettrice, e poi anche questa parola è bellissima, perché si dice pittore, pittrice, scrittore, scrittrice, architetto, architettrice, sarebbe bello che anche le donne architetto potessero riappropriarsi del loro nome Senti, lei ha fatto l'ultima domanda davvero poi
0: chi, ci sa, chi sarà a Roma sappia che Melania Mazzucco presenterà l'architettrice alle 18.30 al Maxi c'è veramente il lavoro di una vita qui perché ci sono tutti i temi che le sono cari che lei ha disseminato in tanti altri libri
1: sì, era un libro che forse dovevo scrivere a mia volta avendo raggiunto una certa maturità proprio perché è la storia di una donna che vive a lungo a volte ho scritto storie di non so, di Marie Schwarzenbach lei così amata, era una giovane scrittrice morta a 34 anni quando ho scritto quel libro ho pensato che dovevo scriverlo entro i 34 anni no? per non essere mai più vecchia del mio personaggio più grande, più matura del mio personaggio invece la storia di Plautilla mi ha aspettato a lungo ho scritto le prime pagine nel 2002 poi nel 2005, poi nel 2007 e piano piano si è costruita proprio l'architettura del romanzo che è venuto fuori adesso e adesso è qui
0: l'architettrice pubblicata da Inaudi scritta da Melania Mazzucco grazie per essere stata con noi grazie a voi grazie. Fahrenheit Night si chiude con i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici Slea Gemmato Clementina Palladini Laura Zanacchi Daniela Pirastro in regia Francesco Napoleoni alla console Susanna Tartaro che cura il programma la linea Paola De Angelis per 6 gradi Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.